0: el 85. Mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. Mi Dios y mi todo. No sé cuál es tu frase de contacto. Quizás es la palabra preciosa y poderosa del nombre de Jesús. Jesús, al ritmo de tu respiración. Hermoso si tienes el centenario. De una vez bendigo los ministerios de centenarios en distintos países. Los que en oración fabrican esto que se convierte en reliquia de oración. Para cumplir aquello de la palabra, sin mí nada pueden hacer. Permanezcan en mí. Vivir, estar sumergidos en el Señor, en quien vivimos, nos movemos y existimos. Y que venga el Espíritu Santo a tu vida, a mi vida, que nos llene. Que no caminemos, sino que volemos en las alas del Espíritu. Ven Espíritu Santo y abre nuestros ojos para contemplar tanta maravilla. Para contemplar el milagro del Señor en la creación, pero también en los hermanos. Oh, sí, Señor, ya dices en la Palabra, si dices que amas a Dios a quien no ves, pero no amas al hermano a quien, si ves, eres un mentiroso. Señor, te haces presente y cercano en la creación y en los otros. Abre nuestros ojos y nuestro corazón, abre nuestros oídos para escuchar. Ven, Espíritu Santo. Amén. Hijo, hija, sana, qué hermoso. Estoy contento yo con estos mensajes. Algunos se sienten mal, pero es que no lo logro, pero no tengo tiempo. Bueno, uno hace lo que debe hacer y el Señor hace el resto. Por ahora, es bueno que hagamos síntesis poco a poco. Primero de las salidas al campo, de la presencia del Señor en la creación disfrutar, sin pensar, sin calificar, disfrutar, abrir los ojos, abrir el corazón, detenernos, contemplar, sumergirnos en, en la presencia, pero también en las otras personas, en los pobres, en los frágiles, en los niños, en los ancianos, en los que tenemos cerca, detenernos un poco más. Después de esta experiencia que viene de fuera hacia adentro, vamos a dar un paso más también en este proceso. Por eso es necesario irlo viviendo porque si no, lo ponemos como propósito en la mañana y lo evaluamos en la noche, entonces no lo vamos a cumplir. Y los frutos obviamente son menores. Siempre tener listo el rinconcito de oración, banquito carmelitano, de quienes pueden, en fin, el lugar de encuentro, el lugar de contemplación, de encuentro con el Señor, esa tienda del encuentro personal, que también se debe hacer en las hogueras, hermoso si se hace en familia, en fin, poco a poco daremos pistas. Estos días hablé de, de la parábola del buen samaritano y creo que la dejé empezada. Uh. Aquel hombre que iba de camino y fue asaltado, malherido y pasó el sacerdote, pasó el maestro de la ley y ellos tenían mucha prisa, tenían que estar ocupados en, en los proyectos que tenían que ir a realizar en ese día. Pero luego pasó un transeúnte que era samaritano, es decir, enemigo tradicional este que estaba tirado en el suelo. Se supone que este
1: eh,
0: con mayor razón debió pasar de largo, pero no. Al contrario, este fue el que, el que se detuvo. Este fue el prójimo. Probablemente un comerciante que iba de viaje de negocios, probablemente. Seguramente también él iba de camino bajo presión. Tenía sus quehaceres en el día, su agenda. Pero él hizo la diferencia porque él sí logró desconectarse por un momento y hacerse cargo del desamparo del otro que estaba a la orilla del camino. Este sí fue capaz de detenerse. Se acercó y se ocupó del herido. Al día siguiente volvió a sus negocios. La diferencia entre el comportamiento de los tres no está en la distinta presión de rendimiento que cada uno tenía. Seguramente cada uno tenía sus tareas, su agenda que realizar. La diferencia está en que los dos primeros no pudieron salir de su presión de rendimiento. Tenían que cumplir y cumplir y cumplir sin importar el que estaba al lado del camino. En cambio el samaritano... Enemigo, insisto, pudo distanciarse de los objetivos durante el tiempo necesario, de sus propósitos, alejarse de ellos para comprometerse por completo con la persona que estaba ante él en el camino, que estaba malherido. Cuando estamos con tanta presión de rendimiento, las metas, los propósitos, hoy tengo que hacer esto y esto y esto y nada me puede detener. Cuando estamos bajo esa presión, no vemos al prójimo, no vemos al hermano, no vemos al otro. No le percibimos correctamente. Le vemos como un bulto, como un número más, quizás. Para amar a las personas, se debe dejar de lado la presión que llevamos, la prisa que llevamos. Incluso cuando en la calle nos habla un desconocido. Es necesario desconectarse totalmente durante dos o tres minutos para dedicarse al 100% a esa persona y no pensar en nada más que en atenderle. Es difícil, alguien dice, pero no voy a terminar pronto. No te olvides que ese que está ahí es el rostro del Señor. Al encontrarnos con otra persona, no deberíamos tener otro pensamiento. Y así, entregarnos totalmente al diálogo, al compartir con el Señor que está presente allí. Es decir, que debemos aprender a desconectarnos de nuestras metas, de nuestros propósitos, de tantas cosas que son prisas en nuestra vida, para conectarnos con el otro. La dificultad va más allá de la exigencia de rendimiento creo que esa la tenemos todos en el mundo exterior necesariamente tenemos que exhibir resultados en todo la pregunta es si nos podemos distanciar de esta presión de rendimiento en el momento justo en el momento indicado podemos desconectarnos ¿O somos esclavos de nuestra presión de rendimiento? Esta es la pregunta clave. ¿Me mandan a mí las actividades? ¿Recibo las órdenes del quehacer de la agenda? ¿O soy capaz de ser señor de mis prisas? En la oración contemplativa, en este camino a quien, que nos invita el Señor... Nos enseña a desconectarnos. Aprendemos a estar simplemente para Dios. Sin deseos, sin preocupación, sin metas, sin propósitos. Libres de todo otro interés, pensamiento y actividad. El que puede estar así puede estar para Dios y puede estar también para el prójimo. Porque ambas relaciones son una sola. En cambio, el que no puede distanciarse de sus eh, deseos, preocupaciones, metas, problemas, opiniones, de su sed de actividad, no puede reunirse con Dios ni con su semejante. También en este punto, la oración contemplativa es la mejor escuela para encontrarse con los hermanos. La oración contemplativa de ninguna manera es un aislamiento egoísta, No, porque si tenemos tiempo para el contacto con el Señor, con el otro, con mayúscula, entonces empezaremos también a tener tiempo para el hermano, para los otros, y encontrar al Señor allí, porque ahí está Él cerca, necesitándonos, hablándonos, enseñándonos. Quizás vivimos para las actividades, para cumplir esclavos. El Señor nos llama a ser libres también
1: de eso. Y calor, me persigues con pasión, dices que tú y yo soy, tú conoces cómo soy.
0: ya he compartido esta idea contigo, no me digas que es bonita, Eh, puede que eso sea, pero lo importante es que lo pongamos en práctica, que lo meditemos, que lo contemplemos, que, que lo hagamos vida, que lo hagamos carne en nuestro corazón, libres, libres, vivamos, no sobrevivamos, yo te bendigo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Esperamos tu bendición. Amén. Gracias. Un abrazo grande. Sonríe, por favor. Qué bueno que trates estos temas en hoguera, en familia, en grupo. Y sobre todo que lo hagas con el Señor en oración. La Madre María te sirve de la mano. Hasta pronto.